1: Muy buenas noches, gracias por estar aquí en nuestra cita de todos los martes, Radio UNAM, en este programa que, gracias a usted, se ha mantenido ya durante un buen rato aquí, aquí en Radio UNAM. Cosas para comentar, para que tenga uno en cuenta, para que sepa uno qué sucede en el entorno, cosas graves cosas increíbles, cosas que parece que no son ciertas, o cuando menos, que no pasan en nuestro país. Porque, ¿será cierto que tenemos un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3%? Como dice el Inegi, ¿usted siente ese crecimiento, por ejemplo, cuando va a comprar al mercado. Cuando sale de su casa y tiene que ir a comer a un restaurante. Cuando tiene que pagar las colegiaturas. A ver, ¿dónde ha sentido usted ese 3% de aumento? Cosa rara, ¿no? Parece que no se siente. ¿Dónde está? ese 3% del Producto Interno Bruto pues que sea esté en las bolsas de los sea, grandes, grandes señores de la economía de nuestro país pero desde luego el 3% ese 3% del que se habla o del que habla el Inegi y que dice que es el aumento que tiene nuestro país en el Producto Interno Bruto simple y sencillamente no existe. Pero junto con ese aumento, ese aumento increíble, que habla de un país que desgraciada, desgraciadamente no es el que usted vive ni el que yo vivo, es otro aumento. El de la popularidad de Enrique Peña Nieto. Ahora resulta que Enrique Peña Nieto ha ido en aumento en su popularidad y nos lo dan en encuestas que supuestamente son serias. ¿Usted está de acuerdo con Enrique Peña Nieto? A ver, ¿por qué hay otro dato de aumento que debe tener usted en cuenta? Ese dato de aumento es el número de crímenes que se han sucedido en este país. El número de asaltos. Nunca, nunca en México y en la violencia de México había habido tantos muertos como hay hoy. Y frente a eso nos dicen que la popularidad de Enrique Peña Nieto va en aumento. Pues tal vez sí, tal vez nos volvimos un país de cínicos, un país al que le importa madre lo que le pasa a su gente. Tal vez sí, tal vez no existimos los mexicanos y estamos viviendo en algún otro país que no sabemos cuál es, porque aquí hay muertos, porque aquí hay desgracia, porque aquí cada día hay más pobres. Pero el aumento en la popularidad del señor Peña Nieto, es grande. El Producto Interno Bruto crece al 3%. Desde luego, ¿sabe usted de qué país hablamos? Bueno, pues muchas gracias. Como todos los martes, le Ledesma con nosotros. ¿Cómo estás, Tobián? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas noches. Un saludo a todo el auditorio.
1: Y a usted muchas gracias por estar en nuestra cita de los martes. En discrepancias. Nuestros teléfonos 55 36 8989.
0: Nuestra alada sin costo 01 5052 52
1: 688. Vamos al corte y regresamos de inmediato. Gracias por seguir con nosotros Mire, hoy tenemos un, un programa interesante que, que seguramente Les dará posibilidades de hacer una buena reflexión Sobre lo que pasa en nuestro entorno Pero no quiero dejar pasar La desvergüenza del Secretario de Comunicaciones y Transportes Que fue al Senado bien? No? Así es A decir que todos somos culpables menos yo Eso fue lo que dijo el güey este ...que es una barbaridad... ...frente al Senado de la República... ...que tampoco significa ya nada en México... ...cualquiera llega, miente... ...puede decir lo que se le pegue su regalo a la gana... ...y tan tan... ...no sucede absolutamente nada... ...y los senadores no sirven para absolutamente nada... ...este señor va y se burla... ...se burla de usted y se burla de mí... ...se burla de todos... ...porque supone que los senadores de una u otra forma... ...o de todas formas... Son nuestros representantes. Y Ruiz Esparza fue a decir que todos, en el socavón donde murieron dos personas, todos son culpables, menos él. Es decir, todos somos culpables, dijo al menos yo. Así es que todos se pueden hacer bolas, ¿no?
0: Y la ironía es que en este gobierno de representación, cuando se trata de intereses políticos, entonces ahí son sí son nuestros representantes, ¿no? Pero cuando se trata de llevar... ...responsabilidades después de su gestión... ...entonces ya no son nuestros representantes.
1: Terrible la cosa y, y bueno, otro par de temas más. La encuesta de Morena ha sacado... ...muchos comentarios por varios lugares. Porque, eh, porque el planteamiento que ha sido guardado... ...en muy, muy buen secreto... ...el sigilo frente a la medición ha sido muy grande... ...se rompió noche ...cuando Ricardo Monreal... El delegado en Coutemoc decidió sacar su encuesta, la que él pagó, y desde luego en la que él gana, ¿no? Digo, pues no más faltaba. Entonces él gana su encuesta, como debe ser. Ya por ahí decían que el resultado de la encuesta es de quien la paga, ¿no? Así es. Entonces no habría mucho problema, pero esto, esto le pega directamente, no solamente a la encuesta que sí está realizando con sigilo decíamos el PRD, sino el, digo el Morena, sino a Morena en su conjunto, porque esto habla, si lo permite Morena y se llega hasta el final, va a ser una terrible debilidad porque esto va a impedir que Morena en su momento pueda pronunciarse y pueda denunciar el abuso de otros partidos con un albazo como el quiso Ricardo Monreal, ¿no? Que por otro lado, se entrevista en lo oscurito, con dirigentes importantes del PRD para ver si total, si no sale por el, por Morena pues que salga por el PRD la cosa es que el señor quiere ser a como de lugar el gobernante de esta ciudad y bueno, invoque usted a quien se le pegue la gana para que no llegue de todas maneras ¿no? en fin y el PRD sigue con sus alianzas hoy hubo una, una muy interesante reunión entre dirigentes del PAN Dirigentes y dirigentes del PRD Y Héctor Serrano Quienes ya van Tratando de, de Conseguir una alianza Yo insisto Y insistiré hasta, hasta el final Una alianza terrible Desde mi punto de vista eh, Agua y aceite Dolorosa para quienes creímos que que la izquierda tenía que ver con un pensamiento socialista que no está inscrito dentro de la derecha, pero pues la derecha ahí mezclada muy tristemente para muchos de nosotros, en fin. Y último tema. Hoy en la Asamblea Legislativa se habló de mi periódico, de La Jornada, y se dijeron una serie de tonterías que van aunadas a una, un desconocimiento real de cuál ha sido nuestro conflicto y cómo se ha dado ese conflicto. Le voy a dar dos datos solamente para que quede claro qué ha sucedido ahí. Y los tengo usted. Y ojalá pueda pedir información sobre esto a las instancias que corresponden para que no haya ninguna duda. La dirigente del sindicato tiene 11 años sin trabajar. Ha ido de un puesto a otro y no ha trabajado desde hace 11 años. Ella es la que evoca la libertad de expresión. Hace rato que no da un teclazo. Su hijo un muchacho eh, de más de 1,80 agredió a una reportera que usted conoce, Blanche Petrich que no solamente es vieja sino además es una mujer discapacitada la agredió un grupo de trabajadores de la jornada decidió no salir del edificio y, y la gente del sindicato decidió impedirles la salida eso en cualquier lugar tiene un un nombre y un precio legal. Entonces le pido a usted que reflexione un poco y que ojalá no se deje llevar por comentarios que desde luego, desde luego quieren acallar a la jornada. No sé qué intereses, pero debe haberlos y muchos que quieren silenciar a la jornada. Entre esos los de este sindicato. En fin, vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Vamos a regresar con nuestros invitados. Y un tema que usted seguramente tendrá en su agenda. Vamos al corte. bien, gracias, gracias por seguir con nosotros, teléfono 5536-8989,
0: y nuestra lada sin costo 800 50 52 5052 688
1: y hoy vamos a hablar de género, vamos a hablar de la lucha, esta que empezó y que no acaba, pero que tenemos que seguir, porque esto tiene que triunfar, todavía Preséntanos a nuestros invitados y dinos, dinos cómo vamos.
0: Así es, pues el día de hoy tenemos a dos invitados, eh, amigos, colegas. Ellos son legisladores locales de la Ciudad de Buenos Aires y vienen a la Ciudad de México para hablar de una agenda muy importante para América Latina, para México, para Argentina, que es Género y Derechos de las Mujeres, ya que estamos enfrentando una crisis muy fuerte en este tema. Nos acompaña la legisladora Magdalena Tieso. Buenas noches. Y el legislador Pablo Ferreira, bienvenidos a los dos. Gracias, ¿tú bien. Y entonces, pues díganos, cuéntenos cómo se sienten después. Hoy tuvimos una reunión Uf. con organizaciones de la sociedad civil. Y un poco les contaron de la situación, ¿no? de, la de la agenda de género. Ustedes trabajan ese tema en Argentina. Y pues eh, toda esta semana estaremos trabajando sobre diferentes reuniones en ese sentido.
2: Sí, algunas de las cosas que, que se hablaron hoy. Eh, Argentina está atravesada por movimientos de mujeres que, pensando cronológicamente, han sido en los últimos tres años lo más vanguardista que surgió como movimiento político pero
1: la lucha, ¿no? la lucha una lucha. lucha las madres de, de, de la Plaza de Mayo hay una tradición, Madre, hay, madres. Madres. Hay, una tradición hay una tradición hay una tradición de las
2: mujeres peleando en la dictadura militar hay una tradición de las mamás de los hijos desaparecidos ahora las mujeres jóvenes que son a veces el objeto de violadores acosadores que no duden en acabar con, de, con la vida de esas mujeres, eh, porque las toman como una posesión, eh, han salido a la calle y han movido los cimientos del sistema político. Hasta el punto que la expresidenta Cristina Kirchner se juntó hace muy poco con el colectivo Ni Una Menos
3: uh
2: -huh. y lo calificó de, también de vanguardia a nivel internacional. Eh, y esto... Es interesante porque en las calles las mujeres ponen el cuerpo, el cuerpo que también ponen cuando son asesinadas, pero el sistema político sigue sin ser permeable a esas demandas. Hay, en, en definitiva, cambios, modificaciones, discusiones, debates, pero muchos gobiernos, como el gobierno en Argentina, es un gobierno de derecha que subejecuta presupuesto en las áreas sensibles en las políticas públicas de mujeres, que hoy decía May, calificaba al presidente que en un, en un ex abrupto en una entrevista de televisión dijo que a las mujeres les, les gusta que les adminen el trasero. Eh, este tipo también se... Trump...
1: No era Trump Mauricio no, Macri es, no. Es, es, es parecido
2: Están cortados Macho. con la misma tijera Macho. Son millonarios Son millonarios Y bastante extravagantes eh, No, pero esta gente es la misma Que se pone la careta Y levanta de caldera de ni una menos Y por otro lado Es la que no No, no asume eh, La responsabilidad que tiene hoy como Estado eh, al mando del Estado argentino de cómo está en la situación donde hace la semana pasada encontraron una chica muerta en un descampado donde es una situación periódica la repetición de muertes de mujeres jóvenes donde hay una mujer desaparecida no sé ahora porque qué cada 18 horas eh, bueno, esta es la situación real que hay hoy en Argentina y en ese sentido trabajamos con, con Magdalena eh, en la legislatura porteña para modificar esa situación y ampliar derechos de las mujeres, del colectivo, de la diversidad, eh, que es una agenda que es transversal a muchos partidos políticos, pero creemos que, que, en definitiva, no todos están dispuestos a llevarlo a fondo.
1: Fíjate que yo creo que, y a lo mejor es el, el problema, ustedes me dirán, pero creo que uno de los, el arma fundamental de quien ejerce la brutalidad en contra de la mujer es la impunidad. Mientras, mientras tú sientas que no vas a ser castigado por hacer lo que se te pega a tu regalada gana, aunque viole las leyes que sean, entonces lo sigues haciendo. Entonces no hay consecuencia de lo que haces y lo sigues haciendo impunemente. No sé, en México el caso es impunidad. En Argentina puede ser lo mismo. Es producto de las políticas globales.
2: Mira, yo lo que creo que en Argentina eh, la mujer avanzó en muchos derechos. Hay algunas leyes fundamentales que, que en el gobierno de Cristina se, se, se votaron, se promovieron. La ley contra la violencia de género a nivel nacional. Leyes que le dan más derechos a... Poblaciones que antes eran a minorías, que antes eran eh, ninguneadas, Excluidos. excluidas. La población trans, travesti. La población que puede acceder a matrimonio igualitario. Algunas cuestiones con los derechos <coughs> sexuales y reproductivos. digo Hay una cantidad de avances y la mujer en el discurso ha crecido. Hay mujeres periodistas, hay mujeres en la política. Tuvimos una presidenta mujer sí. durante dos periodos presidenciales y eso fue parte de la brutalidad que se ve ahora, porque ahora el hombre también reacciona frente a ese empoderamiento de la mujer con herramientas mucho más agresivas, como por ejemplo eso, cercenando la vida de las mujeres. El hombre no le importa a tal punto cercena la vida que muchos casos de femicidios terminan con suicidios en el momento en que las policías lo va a buscar. Sí, claro. La vida humana... ¿no? La vida, pero la vida de esa persona no vale tampoco porque... ...en esa carrera por poseer a esa mujer... ...por hacer eso... ...se va a su propia vida también... ...entonces hay un problema que es endémico de la sociedad... ...que es muy complicado... ...que, que es complejo... ...que puede ser que algunas soluciones requieran... ...la eh, ejemplaridad... ...que te da... ...el castigo... O, 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 la, ...o la reacción... ...del castigo... ...pero yo creo que muchas... ...se, se pueden disolver culturalmente... ...involucrando a los hombres en estas discusiones en estos debates pensando cómo integrar políticas públicas con actores hoy lo que pensamos un poco hoy en, en, en el evento que, que, que convocaste vos hoy en la UNAM en la Facultad de Economía involucrando eso actores de la sociedad civil que vigilen las políticas públicas actores de la sociedad civil que, que intervengan eh, y por supuesto también representantes políticos que tengan el coraje de poder estar eh, en una cámara de diputados, de legisladores, discutiendo y charlando mano a mano eh, con otros referentes o con otros pares que no la ven, que son machistas, que no comprenden, que les parecen a veces que en las pequeñas cosas no hay un, un problema nosotros vemos que por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires eh, instalamos una ley contra el acoso porque vemos que el acoso sexual callejero es uno de los principios de este eslabón de violencia es uno de los principios del eslabón donde eh, el cuerpo de la mujer en el espacio público no le pertenece sino que pertenece a, a, al universo de los hombres entonces bueno fuimos instalando algunas discusiones que, que, que algunas son más primigenias más, más desde, el, desde el comienzo y otras eh, atacan como licencias por violencia de género, porque la, por las mujeres en los espacios de trabajo a veces tienen que necesariamente, cuando son agredidas y no pueden ir a trabajar porque están golpeadas, decir que han sido violentadas. ¿Y cuál, qué le ofrece un, un sindicato? ¿Qué le ofrece hoy el Estado si trabaja para el Estado? Bueno, que saque una licencia psiquiátrica, o sea, que se declare loca más o menos, para que pueda tener esos días de licencia. No, nosotros queremos llamar las cosas por su nombre. Uh -huh. Si hubo violencia de género, tiene que haber una ley que eh, respecto a esa figura le dé la, la posibilidad a esa mujer de, si, si necesita, si es necesario, cambiar a esa persona que puede llegar a trabajar con ella, de que lo, que lo trasladen, que lo muevan, que no está al lado de ella, que se la proteja. Eh, hay muchas cosas que, que hay que trabajar. No todas se dan de la legislación. La verdad que las leyes se pueden hacer, pero si hay una sociedad civil que está inerte, inmóvil, no mira, no se involucra, eh, no va a funcionar. Y si los hombres no tienen, no toman conciencia de... Eh, y no, no lo digo en el sentido... Hoy discutíamos también ahí como a veces incluso eh, formas paternalistas o machistas de decir, no me gustaría que le pase esto a mi mujer, no me gustaría que le pase esto a mi hermana, no, no, no es así. Nosotros creemos ahí que, que el hombre tiene que involucrarse en la discusión con el debate y la complejidad que este debate requiere.
1: ¿Y la mujer en el poder pudo frenar de alguna manera algunas de estas cosas que están sucediendo? ¿Hubo algún periodo o algún paréntesis en la vida, en, en la desgracia esta que nos platican cuando la mujer estuvo en el poder o tampoco sirvió?
3: Mira, la verdad es que Cristina fue fue muy vapuleada cuando fue presidenta.
1: Sí, incluso creen que la última elección es venganza de los hombres en contra de. de...
3: Eso dicen. Sí. Por igual todavía está por verse el resultado de la última elección. Fue muy vapuleada y claramente sí tiene que ver con que con que era mujer. Muchas veces sí. hablaban de que Cristina era soberbia o se plantaba de una manera soberbia y creo que era la única manera que tenía de plantarse frente a todo ese, a ese universo machista, ¿no? Que la condenaba por tener tanto poder, por ser la figura más importante del país siendo mujer. Claramente.
1: Y entonces, ¿pero sí pudo hacer o no pudo hacer? Sí,
3: claramente pudo hacer. Llevamos... Los dos mandatos de Cristina, 12 años de kirchnerismo, de conquistas sociales. Pablo hablaba de, del avance en las leyes con perspectiva de género. Recién, Pablo, hablábamos de, de que el problema es cultural. Es fundamental el intercambio entre los pueblos, pero creo que hay que poner algo sobre la mesa y lo que es fundamental es que en las escuelas nuestros chicos tengan currículas con perspectiva de género ya desde chicos, que empecemos a hablarles a nuestros chicos de estos temas obviamente también es fundamental que los hombres participen pero me parece que como el cambio es cultural necesitamos que nuestros chicos estén hablando de estos temas en los colegios, entre ellos se generen actividades, obviamente a raíz de, de políticas públicas pero me parece fundamental el tema de la educación
1: ¿Y la mujer educa machos?
3: En algunos casos sí, seguramente. En otros no, no.
0: Pues no. al final, o sea, estas discusiones que se dan, es muy difícil uno de los retos que se tiene cuando trabajas perspectiva de género con las comunidades o en ciertos espacios. Muchos problemas vienen desde el sistema, ¿no? De, en la, incluso en la división del sexual del trabajo, donde Ajá. las mujeres están solo para algunas actividades y uh -huh. los hombres para otras actividades. Y ganan menos cuando tienen... Exactamente. ¿Cuándo? Y esta pregunta que hacía Miguel Ángel uh -huh. es muy importante que se da también en la representación de personas jóvenes de cara de mujer no te garantiza una agenda de género, ¿no? Pero hay una discusión ahí de, bueno, sin importar, las mujeres tienen derecho a participar en la vida política y en el caso mexicano hay un avance muy fuerte en el tema de perspectiva de las candidaturas eh, paritarias, que sí. es, ya es parte de la ley para todo el país y todo el tema de violencia política, si bien todavía no está reconocida, se está haciendo todo un protocolo para reconocer la violencia política, que creo que es el tema donde todas las mujeres de todos los diferentes grupos de diferentes espacios han logrado unirse. El tema de participación política de las mujeres aquí es ha sobrepasado partidos políticos, redes de sociedad civil. no Es como muy amplio.
2: Hay un debate en Argentina sobre la paridad que está abierto eh, con algunas posturas de sectores de mujeres que sorprenden a veces por, por, su, por el nivel de machismo. La otra vez escuchaba a una referente política decir que no quiere la paridad porque las listas van a ser llenadas con las mujeres de los políticos y los referentes que tendrían que estar en ese lugar, pero se lo sacan las mujeres. Entonces, eso es un claro ejemplo de qué eh, tan profundo, ¿no? Está a veces inserto eh, en una sociedad, en las personas, en las mujeres incluso, eh, es el, el fenómeno del machismo. Eh, en Argentina se está discutiendo la paridad hay una, un debate abierto y, y nosotros eh, abonamos a que a que eso suceda no eh, se está discutiendo el entorno doméstico como un entorno productivo Ajá. como un aporte al producto bruto interno o, o acá como le dicen al PBI sí, eso, ¿eh? el ¿Sí? producto
1: sí. interno bruto
2: producto interno bruto el PIB eh, significativo por trabajos remunerados y no remunerados, por horas dedicadas y horas, eh, digamos, también de trabajo doméstico. Eh, se está discutiendo esa participación de las mujeres, se está um, charlando en Argentina eh, y se, visi se visibiliza con un paro de mujeres. Eh, las mujeres hicieron un paro este año, el año pasado también, cada vez con más fuerza en ese paro, visibilizan que ellas aportan a, esta, a, esta, a este producto, a esta cadena productiva, aportan a la economía del país. Bueno, hay una... Y la brecha salarial, como decías vos, cada vez es más grande entre hombres y mujeres, no se chica. Sigue siendo... Ser mujer no te facilita nada, al contrario. En los trabajos, la brecha salarial es amplia una mujer puede ganar un 40% menos de lo que gana un hombre en el mismo puesto laboral entonces hay estas formas eh, de democratización de, de poder generar discusiones sobre la igualdad yo no, no no concibo hoy que un compañero que un referente político se pueda pensar socialista y no poder pensar en la igualdad entre el hombre y la mujer eh, y que para esto hay que llevar adelante medidas eh, claramente positivas que son un shock ¿no? para algunos militantes políticos ¿no? eh, hemos, tenemos discusiones constantes con sectores de la izquierda en Argentina que hay sectores de la izquierda por ejemplo, trotskista que tiene la, una gran dificultad por levantar eh, reivindicaciones sobre la mujer porque siguen con la concepción de la clase obrera y que hay que que está bien claramente, pero dicen bueno, hay que pelear ...por las reivindicaciones en los sectores obreros... ...y la mujer... ...va a subir, va a flotar... ...con esas reivindicaciones como si fuera... Eh, como, 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 consecuencia. ...como consecuencia de eso... ...bueno, no es tan sencillo... ...hay regímenes socialistas... ...los ha habido, los hay... ...la desigualdad existe... ...en todos... ...y si como militantes socialistas no podemos avanzar nosotros... ...en entender esta... ...reivindicación básica... ...que es la igualdad entre hombre y mujer...
1: La verdad que sí, todo, lo, todo yo, lo yo, es... yo
2: como militante político tengo un gran debate. Siento que mucho, una gran parte de mi desarrollo político es gracias a mi compañera también que está cuidando a mis hijos a veces. En algunos horarios que yo no podría estar en una actividad política si no hubiera alguien que estuviera dándome una mano en eso. Siento que parte de, de sus aspiraciones también han sido...
1: Eh, postergados cuando postergadas.
2: Postergadas. Sí. Incluso debatiéndolo... Lo digo desde la franqueza, que nosotros debatimos con mucha crudeza esto que les estoy contando a ustedes, eh, pero aún así tenemos estas contradicciones, estos debates, esas discusiones. Así que, digo, si uno no se pregunta, si uno no, no, se, no, se, no complejiza el lugar en que uno está ocupando, el lugar como hombre que uno ocupa en la sociedad, eh, bueno, difícilmente veas que la gran invisibilizada de esto es la mujer, como decía John Lennon ¿no? es el, la mujer es el, el negro del mundo
0: una anécdota en este sentido el, el Senado de la República bueno, hoy, hoy tiene una nueva sede pero la sede antigua que está en Jicotenca donde uh -huh. estuvo justo estuvimos ahí en la Asamblea Constituyente durante mucho tiempo no tuvo baños para mujeres no había porque no había legisladoras no había senadoras mujeres y aunque había personas, mujeres, trabajando en el Senado como secretarias o en algún otro espacio, como no había legisladoras, no era una necesidad. Es hasta que llegan no y, y empiezan a ver, demandar mandar estas, eh, de visibilizar que no había mujeres en los espacios de toma de decisión y que tiene que ver con esta división de que, como las mujeres no estamos en el espacio público en la toma de decisiones, por la división de que están teniendo hijos, están en su casa, en el espacio privado, pues evidentemente ir buscando estos espacios en la toma de decisiones ha sido una lucha que ha tomado mucho tiempo.
1: Bueno, tampoco había baño para mujeres en las cantinas. <risa> <risa> Vamos a ir a un corte de nuestros teléfonos 5535 989.
0: Nuestra lava sin costo era 50 52 68 8.
1: Llámenos, reflexione y díganos qué piensa de lo que está pasando, de lo que estamos hablando aquí Vamos al corte Muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias. Nuestros teléfonos 55 36 8989.
0: Nuestra alada sin costos era 1 800
1: 50 52 ocho. Yo les preguntaba hace un momento qué tanto había influenciado el gobierno de las mujeres, o qué tanto había podido parar la violencia, la desigualdad, el gobierno de las mujeres. A ver, ahora, ¿y qué tanto fraguó, qué tanto se hizo raíz? en los gobiernos de derecha, sobre todo en la dictadura, el ir en contra de la mujer. ¿Qué tanto pasó de ahí? Independientemente de que de que salieran las mujeres a luchar por sus hijos, que salieran las mujeres a luchar por sus derechos y que arriesgaran su vida constantemente, ¿no? Porque ahí, ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Platíqueme. Pensa que la dictadura militar,
2: los torturadores sobre los cuerpos de las mujeres en la cama... De, de tortura, ¿no? En la cama que retirantes que, que ponían los cuerpos de las mujeres Usaban la picana Y lo usaban en los genitales Había violaciones Hubo Apropiaciones de bebés las Mujeres embarazadas, secuestradas Y los bebés entregados a Hay un ensañamiento con la mujer Claramente, históricamente Con mujeres que
1: militantes, políticas están recuperando a sus hijos ¿no?
2: sí. ahora hay 500 sí. bueno, vos podés hablar mejor tenés compañeros que son nietos recuperados sí,
3: hay en realidad hay 300 y pico de chicos recuperados eh, de ese ensañamiento con la mujer, nace la lucha de madres de Plaza de Mayo que se reunía todos los jueves con pañuelos blancos, el día de hoy siguen las madres dando vueltas eh, en, en Plaza de Mayo pidiendo por la aparición con vida de sus hijos, la lucha de abuelas de Plaza de Mayo, mujeres que salían y arriesgaban su vida, porque hoy lo pensamos en un contexto de democracia es una cosa, pero en ese momento les habían desaparecido a sus hijos habían desaparecido a sus hijas embarazadas, no sabían nada de sus nietos y ahí nace ese, esa lucha de esas mujeres increíbles que tenemos que son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo
0: es, eso es un tema que en el caso mexicano es un hoyo negro. ¿no? Los movimientos de personas desaparecidas mm. generalmente son liderados también por mujeres. Hay un tema ahí incluso.
2: Las madres de eh, que han perdido hijos producto de la represión policial.
0: En realidad... La voz de la mujer sí, es, claro. es
2: un vehículo muy poderosa. Es a veces la que interpreta y politiza la voz de los hijos muertos eh, hay padres de la Plaza de Mayo hay padres involucrados pero parece que la mujer al estar destinada a la crianza de los hijos también es la que sale con más
3: fuerza no Así es.
1: pero también hay una casta que se crea a favor de la dictadura y a favor, a favor de y que disculpo cuando menos argumenta a favor de todas las crueldades que se, que, que se cometieron no solamente contra las mujeres, contra toda la población ¿no? ¿Y es, es, ¿Qué pasa con esos grupos?
2: Pensá que ahora eh, con el gobierno de Mauricio Macri volvieron los eh, Los voceros ¿no? de, de ese tipo de política de derecha, de dictadura. Pensá que ahora con el gobierno de Macri se está discutiendo la cifra de desaparecidos. De 30.000 a disminuyen a 8.000. Ministros, ministros de cultura. Eh, Pensá que con Macri el, La Secretaría de Derechos Humanos Recibe A las víctimas del terrorismo Que son Las personas que dicen haber sido Sido víctimas De los movimientos populares latinoamericanos Y ar argentinos Como el Montoneros El PRT Vuelve eso y, y son los mismos sectores, son los mismos grupos económicos, son los mismos grupos concentrados, son los mismos eh, personas que transfieren recursos del Estado a las arcas privadas los que vuelven y vuelven con el discurso no lo pueden instalar en Argentina una marcha impresionante frente a la anulación de algunas de las leyes más importantes que se llevan adelante en el kirchnerismo como las leyes de, eh, que acabaron con la impunidad de los militares eh, hay un gran movimiento que se cuestionó el 2 por 1 donde los jueces de la corte querían volver para atrás con las leyes, donde volvieron para atrás con las leyes donde hay represores que volvieron a salir y que ahora están de nuevo eh, afuera eh, porque el gobierno de Macri habilita esa discusión donde hay presos políticos como Milagro Sala que es mujer, que es coya, que es negra, que es india digo, la derecha se podrá disfrazar, se podrá pintar de amarillo Podrá mostrar todos los dientes blancos Perfectos que tiene Macri Pero siempre es la derecha claro. En un momento desnuda eso Desnuda el odio a, a lo popular El odio a los, a los movimientos populares, a la izquierda Y el odio a las mujeres, por supuesto Porque también son un factor político Y un sujeto político en nuestra
1: sociedad y que les arrebata en ciertos momentos el poder, como ya lo hice, hizo y imperdonable para ese tipo de... ¿Y qué hay en el futuro? ¿Qué es lo que están planteando? Las mujeres, ¿qué tienen ahí?
3: En el futuro... Eh, esperamos que vuelva Cristina. <risa> no, eh, mira, la verdad es que hoy... Me, me fui muy enriquecida de la reunión con las compañeras de, de las organizaciones civiles. Creo que en el futuro lo que tenemos que, que hacer es seguir organizándonos, seguir generando estos vínculos, estos intercambios, seguir luchando juntas. Me parece que de, de la única manera en la que vamos a poder parar con el machismo es estando hermanadas todas las mujeres de América Latina. Eso es lo que veo en el futuro, la lucha de las mujeres, seguir hermanadas, eh, me parece que es de la única forma y espero que así sea uh
1: -huh. ¿y qué más? ¿y qué más en el futuro? mirá eh... ¿tienen preparados algún tipo de ley? Sí. Algunas cosas que hay son... muchas leyes... públicas. sí
2: hay muchas leyes están en carpeta lo que pasa es que la situación política nuestra en la ciudad es desfavorable hace desde el 2008 que gobierna el proyecto político que hoy es gobierno a nivel nacional el de Mauricio Macri eh, la ciudad fue el laboratorio para que esa derecha pueda probar eh, los colores, los globos, los eslogans los eh, la forma en que encontraron de ganar la batalla por el sentido común y la ganaron por lo menos en una parte de la población la ganaron eh, pero en el futuro es eh, difícil a veces meter... Eh, trabajar este tipo de leyes porque como te decía es un territorio adverso para nosotros, la oposición es eh, el 50% menos, en realidad del 50% el 40% del recinto, del hemiciclo el otro 50, 60 son bancas del oficialismo del gobierno de derecha del PRO eh, que hace esta jugada, ¿no? De reivindicar ni una menos, pero sube ejecutar políticas públicas, de financiar refugios para mujeres que han sido golpeadas, eh, ir quitando todos esos derechos que como ciudad ganamos. Porque la, ciudad, la Constitución, ustedes están discutiendo la Constitución, sí. nosotros la discutimos hace Ajá. muchos años atrás. los no, 90, ¿no? Sí, es los 90. 90 lo discutimos. Y hicimos una Constitución
3: mmm,
2: ampliamente progresista con perdón la palabra, no sé si esa palabra les gusta o no. sí, <risa> sí,
3: sí. Es, <risa> Porque, progre, ¿viste que
2: es una, bueno pero es una palabra que a veces está muy vapuleada también. <risa> Entonces, entonces eh, con una constitución muy buena, con perspectiva de género, con derechos para las minorías, a, que representación de los sectores que, del colectivo de la diversidad. Eh, pero un y ni un gobierno como este puede acabar con, con una constitución tan tan interesante yo creo que ese ese es el punto débil que tienen ellos por los cuales nosotros seguimos metiendo, imponiendo trabajando y movilizando a la sociedad civil para que avancen algunas de las leyes más importantes y estamos en eso, estamos trabajando en licencias por violencia de género en observatorios que, que controlen las políticas públicas de este gobierno estamos trabajando en un montón de iniciativas, incluso en iniciativas que tienen que ver con lo que decía al principio, ¿no? de poder eh, contar, de poder eh, tener un, una, una, una cuantificación del impacto que generan las mujeres en la economía.
0: Y yo tengo una pregunta, porque seguramente hay varias personas que nos escuchan, ¿por qué venía a la Ciudad de México para conocer sobre el tema de género?
2: Eh, mira, primero hay que decir que venimos a México Porque amamos a México Y, vos, y ya te lo dije sí, Recién co recién co comiendo le dije. dije La verdad que estábamos comiendo unos camarones ¿Cómo se llamaban?
0: Al chipotle bueno,
2: y, y le dije, mira, yo puedo apreciar el picante Los diferentes sabores que están en el picante bueno Pero aparte de por eso De, de que no es una aventura gastronómica nada más Vinimos porque la Ciudad de México trabaja y experimenta, eh, para mí a niveles importantes, eh, con, con la problemática de género, con las políticas públicas y su perspectiva de género. Y, y se ve también por las eh, dificultades, el nivel de machismo que hay en la ciudad, el nivel, digamos, de religiosidad, también es un problema a veces para discutir perspectiva de género. Eh, pero a pesar de todas esas complejidades, complejizan, discuten. Hoy le decía también a Tobían que algunas compañeras hoy criticaban algunas medidas de la, de la Ciudad de México que, que no funcionaron, no se hicieron con previsión. bueno Pero en definitiva, más allá de las críticas que comparto, me parece que es muy valioso que una ciudad pueda poner, aunque sea a modo de experimentación, eh, ponerse al servicio de las políticas públicas con perspectiva de género trabajar políticas públicas con perspectiva de género trabajar desde lo que sucede en el metro eh, hasta promover que como la campaña esa que vimos que fue tan ingeniosa de la Larousse de, de, del diccionario donde se discute el acoso callejero la concepción del piropo digo eso sucede acá y el espacio es porque hay hay claramente eh, un, 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 una necesidad por parte de ampliar esos derechos para las mujeres pero también hay un, un riesgo que se corre eh, yo creo que y hoy me llevé una impresión muy buena porque ni siquiera en Argentina veo una sociedad civil o unas eh, ONG o asociaciones de la sociedad civil tan eh, metidas en el rol de eh, fiscalizar de velar de que el gobierno haga bien las cosas, de que el gobierno cumpla con las políticas de género, de que el gobierno eh, asuma los errores que... digo, La verdad que vi una, un, un movimiento de mujeres muy consolidado. En Argentina tenemos el Ni Una Menos, que es muy importante, pero acá hay un movimiento muy consolidado.
1: Yo creo que será... Mira, por ejemplo, en este programa donde siempre ha habido una mujer, y, hacemos, y procuramos que siempre sea por la igualdad, ni ella ni yo cobramos. Vamos a ir a un corte y regresamos dentro de un minuto con lo más importante de este programa que es la voz de usted. Vamos al corte. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros en esta cita de los martes a las 8 de la noche aquí en Radio NAM. Vamos entonces con nuestras llamadas, ¿está bien?
0: De Máximo García de Venustiano Carranza, saludos a Miguel Ángel y a los invitados. Dice, los gobernadores de toda la República Mexicana hacen... Competencia para ver quién roba más. Unos se amparan, otros huyen y el gobierno de Peña Nieto y se protegen el gobierno de Peña Nieto. Los señores de cuello son intocables. Estamos en un país de cínico y quienes pagan los platos rotos son los ciudadanos.
1: Cínicos e hijos. Arturo Badaguer de Benito Juárez dice hasta que invitan a... Dice, hasta que invitaba, que ahora sí, a gente que vale la pena. Muy buen programa, bueno, Gracias Es el mejor gabinete que ha tenido. Este Y entonces les mando muchos saludos. Saludos, saludos. Ese es Arturo, amigo de Pablo. ¿Tu tío Pablo? Sí, le pedí que, que, que echara una llamadita. Llamada. Llamada.
0: Elisa Castro de Álvaro Obregón eh, me parecieron muy estúpidos y altamente banales de Héctor Serrano en la entrevista con La Jornada de ayer. La movilidad es la es el más grande problema de esta ciudad. Ellos no han sido ni congruentes ni derechos ni cumplidores. Han traicionado al pueblo. Ya nos dan uh, ya no ya da para ya dicen que Mancera salga del gobierno y hablando de violencia de los hombres, recomiendo un sitio de Facebook que se llama Hombres a lo Macho. ¡Qué jodidos! Ojalá las mujeres se educaran para no criar machos. Felicito a los invitados, muy decente el programa.
1: Y fíjese usted, ¿no pensaría en algún momento que la intención de la entrevista era precisamente esa? No <risa> <risa> por allí. Jacobo Espinosa de Iztapalapa dice Para que se lleven a cabo las reformas Tendríamos que accionar nosotros como, so como sociedad Eso haría pensar que nos organizamos Que nos organizaron Que hacemos conciencia de lo que está pasando Que los organizados hacemos conciencia de lo que está pasando
0: Rubén Tinto de Catepec, La comparecencia del secretario de comunicación Es una muestra de burla, corrupción y cinismo
1: Dice Manuel Munguía. Don Manuel, un saludo desde acá. Nos dice, como siempre, la posición del Estado de Estados Unidos en la negociación del TLC a 23 años de firma por el Congreso de Estados Unidos, Canadá y México ha hecho crecer el comercio en América del Norte al grado que hoy más de 80% de nuestro comercio se realiza con Estados Unidos. Sin embargo, en una, es una navaja de dos filos por la simetría que guardan las economías ese en ese tratado en el que México solo representa el 7% de la economía estadounidense y Canadá el 20% Estados Unidos perdería si se retira de ese tratado por el incremento en el precio de los productos en los tres países sin embargo la inversión extranjera se vería disminuida en forma grave y se rompería un lapso de 5 a 7 años. México debería diversificar sus mercados. Mire, don Manuel, es tan terrible como que cuando decíamos que el, el, al principio que el TLC iba a ser un, un fracaso y un grave problema para nuestro país, se alzaron miles de voces, sobre todo de quienes tienen el poder, para decir: el TLC es lo mejor que nos va a pasar. Hace poquito más de un año, todas esas voces decían, fracasó el TLC, nos está yendo muy mal con el TLC. Y de repente llega Trump, les da dos, tres manotazos sobre la mesa y todo el mundo dice hoy que el TLC está muy bien y que qué bueno que se va a reformar porque nos va a dejar mejores ganancias. Nada de eso va a suceder. El campo está hecho una porquería, el país está peor y el TLC se va a reformar seguramente para pegarnos más.
0: Gabriel Campo de Benito Juárez dice, los mexicanos esperamos el próximo por diosero, chicharrachero, globero y guadalupano, guadalupano y mediático informe del gobierno del estadista Peña Salinas Televisa. Nos aclarará a qué se debe que las reformas energéticas hagan que aquí la luz está más cara que en los Estados Unidos y que quién va a pagar la cuantiosa deuda de los 10 billones de pesos.
1: Bien, se nos acaba discrepancias. ¿Con qué nos vamos?
3: Magdalena. Magdalena. La verdad es que un gusto estar en México, una alegría enorme y esperamos seguir fortaleciendo el vínculo. Muchísimas gracias a ustedes.
1: Pablo.
2: Increíble, la verdad, la visita y, y un placer estar en el programa, eh, principalmente porque veo un espíritu muy crítico. Que lo que, yo no voy a hablar de política mexicana Pero realmente en Argentina También estamos sufriendo los embates De un gobierno neoliberal Y si toda la región, incluida incluido México No empieza a levantarse y a pararse de manos eh, Difícilmente podamos eh, estar dejándole a nuestros hijos Y a nuestros nietos un, un futuro La verdad que, sinceramente eh, Latinoamérica... Tiene que volver a, a levantarse. En estos años hemos tenido gobiernos go progresistas que, que tuvieron buenas intenciones, que a veces faltaron, a veces faltaron eh, un poco más. Pero esto, sinceramente, que toda la región hoy esté pensando eh, cómo fugar capitales a Estados Unidos o a Europa, eh, es lamentable. Hoy le hablaba con Tobían que Argentina está siendo fragmentada por, por las diferentes potencias eh, imperialistas eh, y que lamentablemente Macri es un títere de eso, atacando a Venezuela dándole una hermosa eh, un recibimiento al, embajador, a, al vicepresidente de Estados Unidos que hablando de eso es un, un homofóbico un misógino para volver a los temas que estamos hablando hoy. Así que les agradezco mucho el espacio.
0: Muchas gracias por haber venido, por estar platicando acá con nosotros y pues que no se nos olvide, ¿no? como se ha dicho mucho en redes sociales y lo platicamos, en vez de mirar tanto al norte, pues mirar al sur y hablar más de América Latina, Total. de esta región que tanto nos necesita.
1: Ya se intentó una vez, <coughs> volvamos a hacerlo, ¿no? Volvamos a hacerlo. Yo creo que estamos. Toda tiempo, todavía a tiempo. Bien, pues se nos quedan cositas por ahí en el tintero, ya las retomaremos. Hay cosas que decir, y el jueves tendrá usted el nombre de quién podría ser por Morena el candidato a la jefatura de gobierno de esta ciudad. Esperemos que Alejandra Barrales sea la candidata del PRD a, a gobernar también la ciudad. Y si se ponen así las cosas como yo las veo, nos gobernará una mujer. Y tendremos seguramente mayores posibilidades de ir adelante En fin, hoy martes 22 de agosto del 17 Humberto Sánchez Castrejón hizo volar esta máquina Mariana Mondragón, la asistencia de producción Baltasar Domínguez, nuestro productor no vino Como es costumbre, pero siempre lo mencionamos Para que no se nos vaya a olvidar Muchas gracias, Tobian Muchas gracias a nuestros invitados Gracias a usted, como siempre Yo, Miguel Ángel Velázquez, les les pido, les suplico, que si lo que hemos dicho aquí les ha servido de algo, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, reflexione. Pero si no quiere echar a andar el cerebro, no importa, la democracia le da a usted alternativas. Cambie la Televisa, a Red Fórmula, MBS, para que le cercenen la voluntad política. Hasta la próxima.